0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 417. Ich bin Tobi. Ich lese euch nachher ein bisschen neu Kant vor. Die Kritik der reinen Vernunft irgendwo fast, also wir sind schon so über fast drei Viertel des Buches. Davor gibt es den Regel der Woche, der heißt heute Auch du hast es einmal erlebt. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was anderes, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Ähm, und für das Thema der heutigen Episode hatte ich mir überlegt, mal was zu erzählen, wovon ich so gar keine Ahnung habe. Das ist zwar nicht großartig anders als sonst, aber diesmal ähm, fühle ich mich so, als wäre es besonders unangemessen eigentlich, dass ich überhaupt über zu dem Thema was sage. Denn es gibt Leute, die durchaus Experten sind. Es geht um ein soziologisches Thema. Und jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mit Soziologie auseinandergesetzt hat, mal ein Buch gelesen hat oder so, weiß darüber wahrscheinlich viel mehr als ich. Ähm, hört einfach weg <lacht> oder schreibt mir irgendwie E-Mails, was ich alles Falsches erzählt habe. Aber ja, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Äh, und das fing an vor zwei Jahren in Portugal auf dem Retrospective Facilitators Gathering 2016. Da habe ich... Ähm, ja, eine Gruppe kennengelernt von, wie viel waren wir da, 25 Leuten. Ich kannte vorher nur eine Person, glaube ich. Alle anderen waren mir da noch unbekannt. Ja, ein Arbeitskollege von mir, der mittlerweile nicht mehr Arbeitskollege ist, Eric, hatte mich da eingeladen zu dieser Veranstaltung. Ich hatte davon berichtet, hier nur ganz kurz eine wichtige Rahmenbedingung für alle, die das äh, bisher nicht gehört haben. Das ist eine Gruppe, die trifft sich einmal im Jahr, wechselnd in Europa oder in Nordamerika. Und das ist eine Art Konferenz, aber eher so eine Unkonferenz. Es geht eine ganze Woche, von Montag bis Freitag, ähm, ohne Agenda. Die Agenda wird am Montagvormittag gemeinsam gestaltet. Das Format nennt sich Open Space. Könnt ihr mal in Wikipedia nachschlagen, wie das funktioniert. Ähm, ist eine sehr gute Unkonferenzmethode, wo alle äh, ja, sich beteiligen können, irgendwie eine, eine Agenda zusammenzustellen. Also jeder kann Themen vorschlagen und dann können die diskutiert werden. Zum Thema Retrospektiven im weitesten Sinne kommen dann auch mal andere Themen, aber Retrospektiven äh, als Meetingformat für Teams, die kontinuierliche Verbesserung etablieren wollen. Ja, und Eric, mein Arbeitskollege, war da irgendwie in dieser Gruppe drin, und es war eine sehr beeindruckende Gruppe, weil das sehr erfahrene Leute waren, sehr, ja, also Leute, die schon Bücher geschrieben hatten. Diana Larsen war dabei, die irgendwie das wichtigste Buch zu dem Thema äh, geschrieben hatte, zumindest aus meiner Warte heraus. Und ja, noch lauter andere Leute, die da sehr viel zu sagen konnten. Und ich war halt neu in der Gruppe. Und schon damals kam so das Thema auf, dass es ja irgendwie anscheinend angeblich so ein inneren Kreis gibt, ein Inner Circle von Leuten, die ne, so die Alteingesessenen sind und die Neuen äh, gehörten halt nicht so ganz unbedingt dazu. Hatte mich damals gar nicht so sehr betroffen. Ich war durchaus neu, aber ich war ja insgesamt auch noch neu in diesem ganzen Agile-Coaching-Umfeld. Also ich fühle mich immer noch mh, neu als Agile-Coach, obwohl ich das jetzt gar nicht mehr bin. Ich mache das ja jetzt seit dreieinhalb Jahren. Ich war ja vorher Produktmanager und davor Entwickler, habe die agile Softwareentwicklung nun irgendwie aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ähm, Traue mir ziemlich viel zu, was Agilität angeht, da kenne ich mich ganz gut mit aus. Was Coaching angeht, bin ich halt noch eher unerfahren bzw. Neuling. Ähm, da gibt es halt richtige Ausbildungen zu systemischen Coaches. Die habe ich nie gemacht. Ähm, ich habe mir da natürlich ein bisschen was angelesen, aber ich fühle mich da deshalb, weil ich da halt nicht ausgebildet bin und nicht erfahren bin, immer noch recht recht neu auf dem Gebiet. Ja, und damals halt sowieso. Gut, zumindest war das auch damals schon Thema, dass es diesen Inner Circle gibt und was man denn tun könnte, um um den zu öffnen. Unter anderem war irgendwie eins der Themen, dass der Inner Circle irgendwie immer entscheidet, wer denn nun... Ähm, das nächste Gathering organisiert beziehungsweise das übernächste, denn äh, auf dem europäischen Gathering wird immer entschieden, wer das nächste europäische Gathering organisiert ähm, das dann also zwei Jahre entfernt ist, weil es ja wechselnd in den USA und hier in Europa stattfindet ja ähm, noch eine richtige äh, wichtige Rahmenbedingung für, für dieses Gathering ist, dass es halt ähm, bewusst klein gehalten wird, es soll nicht mehr als 30 Teilnehmer haben oder naja, es ist eigentlich keine festgeschriebene Regel, aber es soll halt klein gehalten werden und es ist eine Invite-Only-Veranstaltung. Das heißt, als erstes werden alle Teilnehmer, äh, alle eingeladen, die schon einmal Teilnehmer waren und weil es dieses Gathering jetzt schon seit 10, 12, 14, 15, keine Ahnung, was es viel, seit vielen Jahren gibt, sind das schon einige. Ähm und erst wenn dann nach einer bestimmten Zeit immer noch Plätze frei sind, dürfen alle bisherigen Teilnehmer weitere Teilnehmer vorschlagen. Also dann kann man halt eingeladen werden. Ne? Und so bin ich da halt auch mit reingekommen. Ne? Es gab irgendwie eine Einladung, wer will zum AFG 16 nach Portugal an alle bisherigen Teilnehmer. Und dann waren noch Plätze frei. Und dann konnte Eric mich vorschlagen, habe ich mich beworben und war halt, habe noch einen Platz abbekommen. Und so, so läuft es halt dann jedes Mal. Und das das bewirkt halt natürlich schon, dass die Gruppe recht klein und und intim und 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 zusammen irgendwie bleibt. Ja, ähm, letztes Jahr in den USA war es gar nicht so sehr ein Thema, diese <coughs> Entschuldigung, ähm, Inklusivität ähm, oder dieser Inner Circle, aber dieses Jahr wieder. Und dieses Jahr war es sogar ähm, sehr ähm, bewusst irgendwie ein Thema. Es wurde sogar auf die Agenda geschrieben. Ne? Also man kann am Anfang, am Montag natürlich Dinge auf die Agenda raufschreiben, aber die Agenda kann sich jeden Tag nochmal ändern. Und sie ändert sich übrigens auch jeden Tag. Also eigentlich ändert sie sich andauernd. Ist ein bisschen anstrengend, aber auch gut, weil man halt sehr flexibel reagieren kann. Und so haben wir an Zeit für, für Donnerstag, glaube ich, irgendwie ein Thema Inklusivität irgendwie auf die ähm, auf die Agenda geschrieben, weil das Thema mehrfach irgendwie aufkam. Es waren einige diesmal dabei, die zum ersten Mal beim RFG waren. Bestimmt. Also von den 30 Teilnehmern, die wir waren, oder 29 Teilnehmern. Ich glaube, wir waren 30. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Waren bestimmt 10 zum ersten Mal dabei. Und ja. Ähm, aber selbst mir, der ich schon zum dritten Mal jetzt dabei war, ähm, ist eine Sache passiert, ähm, die die sich nicht besonders wertschätzend angefühlt hat. Da saß, nicht, da saß ich in einer Session zum Thema Emergenz und es ging um Canevin, das Canevin-Modell von Dave Snowden. Ähm, hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal was zugesagt. Das ist ein sehr interessantes Modell und ich bin da erst Ende letzten Jahres darauf gestoßen, wie sehr dieses Modell, da geht es halt so um geordnete und ungeordnete Systeme und um Komplexität mit unserem Beruf zusammenhängt, mit dem, was wir eigentlich tun habe ich da erst den Durchblick äh, bekommen. Oder beziehungsweise einen neuen Durchblick wahrscheinlich, habe ich noch nicht den Durchblick, aber also einen weiteren. So, und das, äh, da gab es eine Session zum Thema Emergenz und da habe ich dann eben das auch gesagt, dass ich das erst irgendwie im letzten Jahr im Dezember irgendwie verstanden habe. Und da reagierten alle sehr genervt, so unter welchem Stein ich denn die letzten Jahre gehaust hätte, dass, ich das, dass mir das nicht bewusst gewesen wäre. Und ähm, das wurde so weggelacht irgendwie. Das war nicht, nicht gerade wertschätzend und, ähm, und irgendwie doof. Das habe ich dann am nächsten Tag auch gesagt, dass ich das irgendwie ziemlich blöd fand, wie die Gruppe damit umgegangen ist, ähm, mit meiner Unerfahrenheit da sozusagen. Und ähm, das wurde dann auch noch thematisiert, dass es auch dem Veranstalter dieser Session, also jeder, jeder kann halt Veranstalter einer Session sein, und der entsprechende Veranstalter hat es dann auch gesagt, dass ihm das leid tut, wie damit umgegangen worden war und er in dem Moment aber auch sich machtlos gefühlt hat und ich wusste, wie die Gruppe, äh, wie er die Gruppe da jetzt irgendwie hätte zurechtweifen sollen. Klingt dramatischer, als es jetzt endlich war. Also ich habe da jetzt nicht arg drunter gelitten oder es war auch nicht besonders doof. Ich fand wollte es halt nur erwähnen, dass da was schiefgelaufen ist, beziehungsweise, dass da was hätte besser laufen können, denn ähm, dieser Impuls, dass mir dieses Modell irgendwie bis vor ein paar Monaten zwar bekannt, aber noch nicht so geläufig war, warum das so wichtig ist für unsere Arbeit ähm, das hätte die Gruppe ja als Impuls nehmen können, um zu verstehen, aha, also uns ist es allen sehr geläufig aber wenn es selbst einem aus dieser Gruppe nicht geläufig ist, dann ist es vielen anderen wahrscheinlich noch überhaupt nicht geläufig und darauf sollten wir vielleicht anders reagieren ähm, ist aber nicht passiert, dieser Impuls ist nicht angekommen. Und das ist schade. So. Stattdessen wurde ich eher so ausgeklammert aus der Diskussion, nicht reingelassen in den Inner Circle. Ich weiß auch nicht. Und gleichzeitig, oder beziehungsweise am, am nächsten Tag, hat sich einer der neuen Teilnehmer ähm, dazu geäußert, dass er das durchaus auch wahrnimmt, dass es anscheinend so einen Inner Circle gibt. Und er auch das Gefühl, hat, da gerade nicht reinzukommen. Hat er zwar noch dazu gesagt, dass er das auch nicht problematisch findet und dass er sich trotzdem wohlfühlt und irgendwie genug davon hat von der Veranstaltung. Aber auch das wurde dann thematisiert und irgendwie auch so ein bisschen aufgebauscht. Wir hatten eine Teilnehmerin, die beide Dinge, sowohl meine Anmerkungen als auch die von diesem anderen, von dem neuen Teilnehmer, der das gesagt hat, irgendwie gleich sehr stark thematisiert hat und so eine Problem stilisiert hat, ein bisschen hochstilisiert hat, auch auch eher ein bisschen unangenehm. Also ich fand es ein bisschen unangenehm, wie wie sehr das betont worden ist. Sie hat sich dann mit mir zum Mittag getroffen und nach irgendwie da ähm, und und versucht das zu klären. Und ich habe versucht das zu erklären, wie wie wenig wichtig das für mich sei, aber naja, ähm, ja, und aufgrund dieser zweiten Äußerung hat sie dann diese, diese Session vorgeschlagen zum Thema Inclusiveness oder Inclusivity. Es geht ja um Inklusion, äh, beziehungsweise die, die Fähigkeit von Gruppen Inklusion zu betreiben. Und ich fand die Session auch ganz interessant. So was, äh, was, sind so Faktoren, die eine Gruppe weniger inklusiv machen? Also wie, wie kann sich wie können sich Gruppen gegenüber Neuankömmlichen abkapseln und wie können Gruppen offen sein gegenüber anderen Gruppen? Aber ähm, mir ist erst nach dem RFG noch ein weiterer Aspekt klar geworden, nämlich dass Inklusivität äh, zwar eine wichtige Eigenschaft ist von Gruppen. Allerdings eine bewusst zu wählende Eigenschaft, denn es kann ja durchaus Gruppen geben, die gar nicht inklusiv sein wollen. Und dass ähm, ja, wir so ein, so ein bisschen auf, auf dem falschen Fuß waren, denn ähm, ich finde gerade diese Eingeschworenheit bzw. diese Intimität, die da entsteht, Wenn man sich halt lange kennt, wenn man eine eingeschworene Gruppe ist, wenn sich ganz viel Vertrauen aufgebaut hat, wenn sich vielleicht ein paar Riten, Rituale ähm, so ein, eingeschliffen haben und irgendwie entstanden sind, ne, dann, ähm, dann ist es halt eine, eine sehr, sehr starke Gruppe, die eine Identität hat, die irgendwie sich kennt und wo sich die ja, irgendwie darauf verlassen können. Das ist eine, eine tolle Eigenschaft von der Gruppe. Wenn es das nicht gibt, äh, dann kann es immer noch eine Gruppe sein, aber es ist vielleicht eine andere Art von Gruppe. Also eine, eine Gruppe, die sehr leicht zugänglich ist, wo man ganz leicht reinkommt, ohne irgendwie auf Hürden zu stoßen und ohne irgendwie auf so ein inneres, ne, wo man vielleicht von außen gar keinen Inner Circle sieht. Die hat vielleicht auch eine andere Wertigkeit den Mitgliedern gegenüber. Ja, ich finde gerade die AFG-Gruppe, also Retrospective Facilitates. Gathering, das hat für mich eine sehr hohe Wertigkeit, eben weil es da diese Intimität gibt. Ich meine, wir sind da eine Woche zusammen im Hotel und arbeiten sehr intensiv zusammen. Es geht sehr tief, es geht sehr äh, ins Detail. Und da äh, da entsteht automatisch eine sehr enge Verbundenheit zu den anderen Teilnehmern. Das ist irgendwie ganz lustig, wie, wie man, wenn man Montags zusammenkommt. Ne, die Leute, die sich schon kennen, die begrüßen sich ganz herzlich und neue Leute werden natürlich auch begrüßt. Und am Ende der Woche werden aber alle ganz herzlich verabschiedet und man, man drückt sich ganz selbstverständlich und ähm, da, da wächst ganz schnell eigentlich was zusammen. Aber es wächst was zusammen, es entsteht was, es entsteht irgendwie Vertrauen und Zuneigung. Und ähm, das finde ich gut, so das, äh, das ist wertvoll. So, und die Frage ist jetzt nicht, wie, wie können sich Gruppen öffnen, sondern äh, wie können Gruppen ich glaube die Inklusivität einer Gruppe, die, die kann die Gruppe selbst entscheiden wollen wir überhaupt neue Leute aufnehmen, wie schnell können wir eigentlich wachsen und dann ist man natürlich auch ganz schnell bei so Themen wie Zuwanderung äh, wie viel Zuwanderung kann äh, ein, ein Land, eine Gemeinschaft irgendwie ab, wie schnell kann das gehen äh, Wie, worauf sollten wir achten ähm, es geht um um ähm, ja, in Gruppendynamik im, im, im Großen und im Kleinen. Es geht um Werte, die eine Gruppe hat. Es geht um Veränderung, die in Gruppen stattfindet. Denn selbst wenn sich eine Gruppe versucht, komplett abzukapseln, passiert Veränderung. Denn die Menschen in dieser Gruppe verändern sich. Wenn aber neue Leute in die Gruppe aufgenommen werden, über welchen Prozess auch immer und wie lange das auch immer dauern mag, verändert sich diese Gruppe. Und das ist gut. Das äh, sollte die Gruppe bewusst wahrnehmen und, und auch wollen. Also dieses RfG, das ändert sich jedes Mal. Trotzdem gibt es natürlich einen eingeschworenen Kreis von Leuten, die das irgendwie seit Jahren, teilweise Jahrzehnten zusammen machen und eine sehr lange gemeinsame Geschichte haben. Und das ist wertvoll. Die Frage ist jetzt nicht, wie zerstören wir diesen inneren Kreis, sondern wie, wie definieren wir die Aufnahmekapazität, Aufnahmemöglichkeit, ähm, was muss passieren, damit die Gruppe ergänzt wird, ohne dieses Wertekonstrukt, was da entstanden ist, ähm, komplett auf den, auf den Kopf zu stellen oder, oder zu beseitigen. Und ich glaube, dass es geht, dass es sehr gut geht. Das muss nur halt äh, bewusst passieren. Und das passiert, glaube ich, über äh, Dinge wie Wertschätzung. Ähm, Leute, die neu dazustoßen, wertschätzend empfangen, Erklären, wie die Gruppe funktioniert, äh, offen über Werte, über Beziehungen sprechen, äh, auch deutlich machen, dass dieser Aufnahmeprozess möglicherweise ein bisschen dauert. Ich glaube, beim AfD geht es eigentlich recht schnell, aber ähm, ne, man, man kann das Gefühl haben, dass es das ein bisschen, bisschen sich zieht. Ähm, die, die Werte benennen, die wichtig sind in der Gruppe. Ähm, und aber auch offen sein für Veränderung durch neue Teilnehmer. Das, das gehört eben auch dazu, dass man dann guckt: So, was bringst du mit? Äh, was was reizt dich? Warum möchtest du Teil dieser Gruppe sein? bekennst du dich auch zu diesen Werten? Und ähm, ja, ich finde diesen diesen gedanken ganz 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 spannend eben auch, wenn es dann um den äh, um die Inklusion im größeren äh, Zusammenhang äh, im Sinne von von Zuwanderung geht, denn ich denke schon, dass, dass Gesellschaften ähm, sich sowieso ständig verändern, dass einem ständigen Wandel unterliegen. Nicht nur, weil die Gesellschaft sich ja sowieso ständig ändert durch Leute, die neu geboren werden, die vielleicht natürlich die Werte von den Eltern oder von der Gesellschaft irgendwie erkennen, annehmen, aber sicherlich auch verändern durch ihre eigenen Einflüsse. Das heißt, Gesellschaft ist eh in einem ständigen Wandel. Und wenn jetzt äh, neue Leute in die Gesellschaft reinkommen von außen, dann denke ich, ähm, sollte es ja eh nicht passieren, dass man ähm, diese Diversität, die dadurch angereichert wird, äh, eben wertschätzt und schaut, ähm, dass man den Kern ähm, durch, durch neue Werte, durch neue Impulse vielleicht auch ergänzt, diese Veränderung äh, akzeptiert, die da passiert. Gleichzeitig aber auch die die alten Werte übermitteln und sagt hier ja, das ist unsere Gruppe jetzt äh, so funktioniert sie jetzt und ähm, herzlich willkommen äh, bist du einverstanden mit diesen Werten und ähm, und lass uns schauen wie die, äh, wie, wie wir uns in Zukunft weiterentwickeln das klingt einfacher als es tatsächlich ist ähm, sagt aber auch dass ähm, Inklusion ähm, ein, ein Vorgang ist, der Energie kostet, der Arbeit äh, bedeutet, den man äh, aber, wenn man ihm bewusst geht, äh, sehr bereichernd und, und ähm, wertvoll sein kann. Ja, Ich glaube, im großen Maßstab, was die gesamte Gesellschaft oder die ganze Bevölkerung angeht, ähm, ist es wahrscheinlich wirklich ein bisschen schwieriger, als wenn wir von einer 30-Mann-Gruppe sprechen. Aber ich fand das sehr interessant zu beobachten, äh, wie die gleichen oder ähnliche Mechanismen vielleicht auch in, äh, in kleineren Gruppen stattfinden. Hm. Tja, Inklusion wird ja häufig auch ähm, der, der Vorgang bezeichnet, ähm, behinderte Menschen oder Menschen mit besonderen Anforderungen ähm, in Gesellschaftsgruppen ohne Behinderung oder ohne besondere Anforderungen äh, zu äh, integrieren bzw. inkludieren. Ähm, Finde ich, ist ein komplett anderes Thema, weil Menschen mit Behinderung genauso Menschen in unserer Gesellschaft sind. Also, die sind ja schon da, die sind ja schon Teil unserer Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, ich glaube, das, das ist ein anderes Thema als äh, Gesellschaft oder, oder Gruppen mit einem, mit einem starken Identitätsbewusstsein, wo. Wo Leute ohne dieses starke Identitätsbewusstsein dazukommen und irgendwie reinwachsen sollen oder wollen oder, oder es einfach tun. Ja. Na gut, also ich bin übrigens äh, mit im Organisationskomitee für das nächste AFG in Europa 2020. Und, ja, das ist auch aus dieser Diskussion entstanden, dass wir halt keinen Inner Circle ähm, betonen wollen. Mittlerweile bin ich ja der Meinung, der Inner Circle ist halt da und wir sollten ihn schätzen und irgendwie schauen, dass wir ihn sinnvoll ergänzen beziehungsweise, dass man, dass man quasi bewusst diesen Prozess der, der Inklusion äh, vollzieht, aber nicht versucht, ihn irgendwie zum Standard zu machen, dass irgendwie alle automatisch inkludiert sind. Ähm, dass wir gesagt haben, es gibt nicht den einen Organisator oder das, ne? das haben halt bisher immer so ein, zwei Leute gemacht, die wurden früher auch einfach ernannt, so vom Inner Circle oder irgendwie zugeflüstert, so hier willst du dich nicht freiwillig melden und dann haben die sich freiwillig gemeldet und niemand anders hat sich freiwillig gemeldet, weil alle wussten, dem wurde das zugeflüstert, so, so wurde es mir übertragen, ich, mir selber wurde es nie zugeflüstert. Ähm, und ja, da haben wir gesagt, dann lass es doch äh, einfach ein Komitee machen, eine Gruppe, die offen ist. Jeder darf mit organisieren. Also aus dem aus dem Kreis der Teilnehmer natürlich, nicht nicht jetzt von außerhalb. Und schauen wir mal, was dann passiert. Und dann haben sich halt sieben Leute gefunden, die jetzt gemeinsam das nächste AFG organisieren wollen in Europa 2020. Es wird spannend. Ich habe Island als Ort vorgeschlagen, ob man sowas machen könnte. Also ich, ich glaube, ähm, das Finden einer Location, die geeignet ist für so eine Veranstaltung, ist schon der schwierigste Teil. Man, es sollte halt irgendwie ein Hotel sein. Also man braucht ja irgendwie genügend Betten für die Teilnehmer, also 30 Zimmer. Vielleicht ein bisschen mehr, weil einige ähm, Familie mitbringen oder halt größere Zimmer dann braucht man Veranstaltungsräume, also so Konferenzräume, einen großen, wo die ganze Gruppe irgendwie zusammensitzen kann und dann vielleicht noch so ein paar weitere, kleinere Räume, wo man eben Sessions machen kann, sodass mehrere Sessions gleichzeitig stattfinden können. Und es muss Essen geben oder zumindest die Möglichkeit, irgendwo Essen zu gehen. Es sollte alles nicht allzu teuer sein, weil es ja für viele zwar eine wichtige Veranstaltung ist, aber ähm, die meisten sind dann doch Freelancer und können sich nicht irgendwie mal eben eine Woche für 3.000, 4.000 Euro leisten, sondern sollte halt möglichst nicht allzu teuer sein. Ja, und Island ist natürlich eigentlich schon recht teuer. Vielleicht muss es aber auch gar kein Hotel sein. Wir haben auch überlegt, vielleicht suchen wir uns irgendwo ein Schloss oder ein, ein Landhaus oder irgendein ein Haus, das man halt komplett mieten kann, wo eben kein Hotelbetrieb ist, sondern wo einfach Zimmer sind ähm, und eine Küche und man man bucht sich halt einen Koch oder irgendwie ein Team, so zwei Köche oder so, die halt ähm, das Essen machen und es gibt halt kein, kein Zimmerservice und es gibt niemanden, der einem das Bett macht, sondern man macht sich halt einfach selber das Bett. Ähm, das wäre auch eine Option, dass man einfach irgendwo sich ein Haus nimmt und und irgendwie das vielleicht auch selber kocht. Co-Cooking oder so. Das fände ich auch ganz gut, weil ich glaube, das, das stärkt noch mehr den Zusammenhalt. Wobei so ein Hotel in einem Ort, wo man vielleicht auch mal in ein anderes Restaurant gehen kann, also wir haben jetzt auch nicht jeden Tag nur im Hotel gegessen, sondern äh, sind abends durchaus auch mal in anderen Restaurants im Ort gegangen. Ist schon ganz nett, dass man immer noch mal irgendwie ein bisschen Breakout-Möglichkeiten hat. Ja, falls jemand so ein Haus kennt, äh, gerne hin, sagt ihr nicht Hinweise an mich, dass ich irgendwie das vorschlagen kann. Ja, Inklusivität. Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht so. Ähm, oder ich habe das mal zwar gegoogelt und das gibt es auch schon. Ich glaube, Inklusion ist der eigentliche Begriff dafür. Inklusivität könnte man die Eigenschaft einer Gruppe nennen. Ähm, Inklusion, äh, wie sie Inklusion betreibt. Man kann eine niedrige Inklusivität haben, wenn man sehr eingeschworen und verschlossen ist. Oder eine hohe, wenn man äh, ja, dann eben offen ist. Und ich finde das ein spannendes Thema. Aber ähm, wie gesagt, wie eingangs gesagt, ich kenne mich nicht wirklich mit solchen Theorien aus. Da gibt es ganz bestimmt dicke Bücher dazu. Es ist bestimmt sogar irgendwie ein Seminar. Im Soziologiestudium, ich weiß es nicht. Niklas Luhmann hat doch bestimmt irgendwie in seiner Systemtheorie auch irgendwie ganz viel dazu. Ich glaube, sein Name kam auch auf der Wikipedia-Seite zum Thema Inklusion vor. Aber ich habe mich nicht mal mit Niklas Luhmann besonders intensiv beschäftigt. Ich fand das irgendwie, mir wird es immer gleich zu abstrakt. Ich finde diese, diese praktische Anwendung, was bedeutet das für eine Gruppe, ein Inner Circle zu haben, eine eingeschlossene, eine eingespielte Gemeinschaft zu sein? Äh, was passiert, wenn ein, ein neuer in die Gruppe kommt? Wie ist das eigentlich mit Clubs? Also, ich meine, es ist ja ähnlich bei, bei Fußballclubs, ne? Wenn es irgendwie ein, ein eingespieltes Team ist und dann kommt ein neuer Spieler in die Mannschaft, wie bindet man den ein, in die, in die Prozesse? Wie, ja, also bei, bei Fußball ist es natürlich offensichtlich, dass man irgendwie einen neuen Spieler dann mit einbeziehen muss, da hat man gar nicht die Wahl, aber trotzdem muss der ja irgendwie ins Team reinwachsen. Ich meine, auch bei, bei Softwareentwicklungsteams, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der muss ja erstmal lernen, wie die Gruppe so tickt und so. Das sind ja auch alles so Prozesse, wo diese Mechanismen irgendwie greifen. Ja, genug geschwafelt zu diesem Thema lese ich euch einfach ein bisschen den Rilke vor. Der Rilke der Woche. Auch du hast es einmal erlebt. Ich weiß, der Tag ermattet, äh, der Tag ermattete in armen Gassen und seine Liebe wurde zweifelnd leist. Dann ist ein Abschied nehmen rings im Kreis. Es schenken sich die müden Mauermassen, die letzten Fensterblicke hell und heiß, bis sich die Dinge nicht mehr unterscheiden. Und halb im Traume Hauchen sie sich zu, wie wir uns alle heimlich verkleiden, in graue Seiden alle uns kleiden. Wer von uns beiden bist jetzt du? Ich bin ja immer wieder überrascht, wie gut die reke gedichte zum Inhalt der Sendung passen. Denn ich habe durchaus das Thema nicht nach dem Reke der Woche ausgesucht, sondern ich hatte das seit dem letzten Aufstieg vor mal drüber zu sprechen. Ja. Und mich euch an meinen Gedanken dazu teilen. Das ist so ein bisschen so lose Blattsammlung in meinem Kopf gerade zu dem Thema. Kommen wir zum Herrn Kant. Kritik der einen, äh, der reinen Vernunft. Der reinen Vernunft 2, wir sind auf Seite B, 612 des dritten Hauptstücks dritter Abschnitt von den Beweisgründen der spekulativen Vernunft auf das Dasein eines höchsten Wesens zu schließen. Es geht also zum Gottesbeweis hin. Augen zu und zugehört. Ungeachtet dieser dringenden Bedürfnis der Vernunft etwas vorauszusetzen, was dem Verstande zu der durchgängigen Bestimmung seiner Begriffe vollständig zum Grunde liegen könne, so bemerkt sie doch das idealische und bloß Gedichtete einer solchen Voraussetzung viel zu leicht, als dass sie dadurch allein überredet werden sollte, ein bloßes Selbstgeschöpf ihres Denkens sofort für ein wirkliches Wesen anzunehmen, wenn sie nicht wodurch Anders gedrungen würde, irgendwo ihren Ruhestand in dem Regressus vom Bedingten, das gegeben ist, zum Unbedingten zu suchen, das zwar an sich und seinem bloßen Begriff nach nicht als wirklich gegeben ist, welches aber allein die Reihe der zu ihren Gründen hinausgeführten Bedingungen vollenden kann. Dieses ist nun der natürliche Gang, den jede menschliche Vernunft, selbst die gemeineste, nimmt, obgleich nicht eine jede in demselben aushält. Sie fängt nichts von Begriffen, sondern von der gemeinen Erfahrung an und legt also etwas Existierendes zum Grunde. Dieser Boden aber sinkt, wenn er nicht auf den unbeweglichen Felsen des absolut Notwendigen ruhet. Dieser selber aber schwebt ohne Stütze, wenn noch außer und unter ihm leerer Raum ist und wenn er nicht selbst alles erfüllt und dadurch keinen Platz zum Warum mehr übrig lässt, das heißt der Realität nach unendlich ist. Wenn etwas, was es auch sei, existiert, so muss auch eingeräumt werden, dass irgendetwas notwendigerweise existiere. Denn das Zufällige existiert nur unter der Bedingung eines anderen als seiner Ursache. Und von dieser gilt der Schluss ferner hin bis zu einer Ursache, die nicht zufällig und eben darum ohne Bedingung notwendigerweise da ist. Das ist das Argument, worauf die Vernunft ihren Fortschritt zum Urwesen gründet. Nun sieht sich die Vernunft nach dem Begriffe eines Wesens um, das sich zu einem solchen Vorzuge der Existenz als die unbedingte Notwendigkeit schicke, nicht sowohl als denn, um als denn von dem Begriffe desselben a priori auf das Dasein zu schließen, denn getrauete sich sie sich dieses, so dürfe, dürfte sie überhaupt nur unter bloßen Begriffen forschen und hätte nicht nötig ein gegebenes Dasein, zum Grunde zu legen, sondern nur, um unter allen Begriffen möglicher Dinge denjenigen zu finden, der nichts der absoluten Notwendigkeit widerstreitendes in sich hat. Denn, dass doch irgendetwas schlechthin notwendig existieren müsse, hält sie nach dem ersten Schlusse schon für ausgemacht. Wenn sie nun alles wegschaffen kann, was sich mit dieser Notwendigkeit nicht verträgt, außer einem, so ist dieses das schlechthin notwendige Wesen, man mag nun die Notwendigkeit desselben begreifen, das heißt, aus seinen Begriffe allein ableiten können oder nicht. Nun scheint dasjenige, wessen Begriff zu allem, warum das darum in sich enthält, das in keinem Stücke und in keiner Absicht effekt ist, welches allerwärts als Bedingung hinreicht, eben darum, das zur absoluten Notwendigkeit schickliche Wesen zu sein, weil es bei dem Selbstbesitz aller Bedingungen zu allem möglichen selbst keiner Bedingung bedarf, ja derselben nicht einmal fähig ist, folglich wenigstens in einem Stücke dem Begriffe der unbedingten Notwendigkeit ein Genüge tut, darin es kein anderer Begriff ihm gleich tun kann, der, weil er mangelhaft und der Ergänzung bedürftig ist, kein solches Merkmal der Unabhängigkeit von allen ferneren Bedingungen an sich zeigt. Es ist wahr, dass hieraus noch nicht sicher gefolgert werden könne, dass, was nicht die höchste und in aller Absicht vollständige Bedingung in sich enthält, darum selbst seine Existenz nach bedingt sein müsse. Aber es hat denn doch das einzige Merkzeichen des unbedingten Daseins nicht an sich, dessen die Vernunft mächtig ist, um durch einen Begriff a priori irgendein Wesen als unbedingt zu erkennen. Der Begriff eines Wesens von der höchsten Realität würde sich also unter allen Begriffen möglicher Dinge zu den Begriffe eines unbedingt notwendigen Wesens am besten schicken und wenn er diesem auch nicht völlig genug tut, so haben wir doch keine Wahl, sondern sehen uns genötigt, uns an ihn zu halten, weil wir die Existenz eines notwendigen Wesens nicht in den Wind schlagen dürfen, geben wir. Sie aber zu, so äh, doch in dem ganzen Feld eine Möglichkeit, nichts finden zu können, was auf einen solchen Vorzug im Dasein einen gegründeten Anspruch machen könne. So ist also der natürliche Gang der menschlichen Vernunft beschaffen. Zuerst überzeugt sie sich vom Dasein irgendeines notwendigen Wesens. In diesem erkennt sie eine unbedingte Existenz. Nun sucht sie den Begriff des Unabhängigen von aller Bedingung und findet ihn in dem, was selbst die zureichende Bedingung zu allem anderen ist, das heißt, in demjenigen, was alle Realität enthält. Das All, aber ohne Schranken, ist absolute Einheit und führt den Begriff eines Einigen, nämlich des höchsten Wesens, bei sich und so schließt sie, dass das höchste Wesen als Urgrund aller Dinge schlechthin notwendigerweise da sei." Diesen Begriffe kann eine gewisse Gründlichkeit nicht gestritten werden, wenn von Entschließungen die Rede ist, nämlich wenn einmal das Dasein irgendeines notwendigen Wesens zugegeben wird und man darin übereinkommt, dass man seine Partei ergreifen müsse, worin man dasselbe setzen wolle, denn als denn kann man nicht schicklicher wählen oder man hat vielmehr keine Wahl, sondern ist genötigt der absoluten Einheit der vollständigen Realität als dem Urquelle der Möglichkeit, seine Stimme zu geben. Wenn uns aber nichts treibt, uns zu entschließen und wir lieber diese ganze Sache dahin dahingestellt sein ließen, bis wir durch das volle Gewicht der Beweisgründe zum Beifalle gezwungen würden, das heißt, wenn es bloß um Beurteilung zu tun ist, wie viel wir von dieser Aufgabe wissen und was wir in uns nur zu wissen schmeicheln, dann erscheint obiger Schluss bei weitem nicht in so vorteilhafter Gestalt und Bedarf Gunst, um den Mangel seiner Rechtsansprüche zu ersetzen. Denn wenn wir alles so gut, so gut sein lassen, wie es hier vor uns liegt, dass nämlich erstlich von irgendeiner gegebenen Existenz, allenfalls auch bloß meiner eigenen, ein richtiger Schluss auf die Existenz eines unbedingt notwendigen Wesens stattfinde, zweitens, dass ich ein Wesen, welches alle Realität mithin auch alle Bedingungen enthält, als schlechthin unbedingt ansehen müsse, folglich der Begriff des Dinges, welches sich zur absoluten Notwendigkeit schickt, hierdurch gefunden sei. So kann daraus doch gar nicht geschlossen werden, dass der Begriff eines eingeschränkten Wesens, das nicht die höchste Realität hat, darum der absoluten Notwendigkeit widerspreche, denn ob ich gleich in seinem Begriffe nicht das Unbedingte antreffe, was das All der Bedingungen schon bei sich führt, so kann daraus doch gar nicht gefolgert werden, dass sein Dasein eben darum bedingt sein müsse, so wie ich in einem hypothetischen Vernunftsschluss nicht sagen kann, wo eine gewisse Bedingung, nämlich hier der Vollständigkeit nach Begriffen, nicht ist, da ist auch das Bedingte nicht. Es wird uns vielmehr unbenommen bleiben, alle übrige eingeschränkte Wesen Eben sowohl für unbedingte Notwendigkeit gelten zu lassen, ob wir gleich ihre Notwendigkeit aus dem allgemeinen Begriffe, den wir von ihnen haben, nicht schließen können. Auf diese Weise aber hätte dieses Argument uns nicht den mindesten Begriff von Eigenschaften eines notwendigen Wesens verschafft und überall gar nichts geleistet. Gleichwohl bleibt diesem Argumente eine gewisse Wichtigkeit und ein Ansehen, das ihm, wenn dieser objektiven Unzulänglichkeit noch nicht sofort genommen werden kann. Denn setzet, es gebe Verbindlichkeiten, die in der Idee der Vernunft ganz richtig, aber ohne alle Realität der Anwendung auf uns selbst, das heißt ohne Triebfedern sein würden, wo nicht ein höchstes Wesen vorausgesetzt würde, das den praktischen Gesetzen Wirkung und Nachdruck geben könnte, so würden wir auch eine Verbindlichkeit haben, den Begriffen zu folgen, die, wenn sie gleich nicht objektiv zulänglich sein möchten, doch nach dem Maße unserer Vernunft überwiegend sind und in Vergleichung, mit denen wir doch nichts Besseres und Überführenderes erkennen. erkennen. Punkt. Die Pflicht zu wählen würde hier die Unschließigkeit, äh, ja, die Unschließigkeit der Spekulation durch einen praktischen Zusatz aus dem Gleichgewichte bringen. Ja, die Vernunft würde bei ihr selbst als dem nachsehendsten Richter keine Rechtfertigung finden, wenn sie unter dringenden Bewegursachen, ob zwar nur mangelhafter Einsicht, diesen Gründen ihres Urteils, über die wir doch wenigstens keine besseren kennen, nicht gefolgt wäre. Dieses Argument, ob es gleich in der Tat transzendental ist, indem es auf der inneren Unzulänglichkeit des Zufälligen beruht, ist doch so einfältig und natürlich, dass es dem gemeinesten Menschensinne angemessen ist, sobald dieser nur einmal darauf geführt wird. Man sieht, man sieht Dinge sich verändern, entstehen und vergehen. Sie müssen also, oder wenigstens ihr Zustand, eine Ursache haben. Von jeder Ursache aber, die jemals in der Erfahrung gegeben werden mag, lässt sich eben dieses wiederum fragen, wohin sollen wir nun die oberste Kausalität billiger verlegen als dahin, wo auch die höchste Kausalität ist, das heißt in dasjenige Wesen, was zu der möglichen Wirkung die Zulänglichkeit in sich selbst ursprünglich enthält, dessen Begriff auch durch den einzigen Zug einer allbefassenden Vollkommenheit sehr leicht zustande kommt diese höchste Ursache halten wir denn für schlechthin notwendig, weil wir es schlechterdings notwendig finden, bis zu ihr hinaufzusteigen und keinen Grund, über sie noch weiter hinauszugehen. Daher sehen wir bei allen Völkern durch ihre blindste Vielgötterei doch einige Funken des Monotheismus durchschimmern, wozu nicht nachdenken und tiefe Spekulation, sondern nur ein nach und nach verständlich gewordener natürlicher Gang des gemeinen Verstandes geführt hat. Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes aus spekulativer Vernunft möglich. Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen entweder von der bestimmten Erfahrung und der dadurch erkannten besonderen Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen von ihr nach Gesetzen der Kausalität bis zur höchsten Ursache außer der Welt hinauf. Oder sie legen nur eine unbestimmte Erfahrung, das heißt irgendein Dasein, empirisch zugrunde. Oder sie abstrahieren endlich von aller Erfahrung und schließen ganz gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der Physikotheologische, der zweite der kosmologische, der dritte der ontologische Beweis. Mehr gibt es ihrer nicht und mehr kann es auch nicht geben. Ich werde da tun, dass die Vernunft auf dem einen Wege, dem empirischen, so wenig als auf dem anderen, dem transzendentalen, etwas ausrichte und dass sie vergeblich ihre Flügel ausspanne, um über die Sinnenwelt durch die bloße Macht der Spekulation hinauszukommen. Was aber die Ordnung betrifft, in welcher diese Beweisarten der Prüfung vorgelegt werden müssen, so wird sie gerade die Umgekehrte von derjenigen sein, welche die sich nach und nach erweiternde Vernunft nimmt und in der wir sie auch zuerst gestellt haben. Hier ist eine Bleistiftnotiz, die muss ja von mir sein, aus meinem Studium noch. Denn es wird sich zeigen, dass obgleich Erfahrung den ersten Anlass dazu gibt, dennoch bloß der transzendentale Begriff, der Vern die Vernunft in dieser ihrer Bestrebung leite und in allen solchen Versuchen das Ziel ausstecke, das sie sich vorgesetzt hat. Ich werde also von der Prüfung des transzendentalen Beweises anfangen und nachher sehen, was der Zusatz des Empirischen zur Vergrößerung seiner Be Beweiskraft tun könne. Vielleicht habe ich das wirklich mal im Studium gelesen. Nun, jetzt kommt als nächstes die Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises. Das lese ich euch dann aber nächstes Mal vor. Nun gut, ähm, dann danke ich euch fürs Zuhören. Wünsche euch allen schöne Zeit. Ich weiß gar nicht, wann die nächste Sendung kommt, vielleicht schon wieder in einer Woche. Aber gewöhnt euch nicht dran, der eigentliche Rhythmus bleibt beim zweiwöchentlichen das ist nur, wenn der Realität vielleicht gerade ausfällt, dann gibt es halt eine weitere Sendung. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.